0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un <risa> programa más de Conversando con el Kaiser. Para mí es un gusto poder saludarles una vez más. Muy buenas tardes, días, noches a la hora en que me encuentres eh, escuchándonos a, a Bruno y a mí. Esperemos que estés de lo, de lo mejor y que nos acompañes en todo este trayecto
1: en, en este programa. Y pues bueno, Bruno, saludarte. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola buenas noches Jan y buenas noches a todos, buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que sea que, a la hora cual sea que llegamos a sus oídos, es un placer estar otra vez aquí en este enorme podcast de Conversando con el Kaiser. Ahora sí hablaremos de todo lo que ocurrió el, el, el fin de semana pasado, ya que el día de ayer pues estuvimos con el homenaje <risa> dedicado para Kobe Bryant en el podcast de, de ayer. Así es Bruno, en efecto,
0: en eh, efecto, nos topamos con con esta terrible noticia de Kobe Bryant, todavía estamos digiriendo esta noticia que si no, a, a más de uno eh, en este mundo deportivo. Y bueno, vámonos tendidos con lo que a lo que nos truje Chencha, diría he dicho, y vámonos con la Liga MX, que tuvo partidos bastantes, bastante buenos, bastante degustables. Y pues bueno, vámonos de arriba hacia abajo rápidamente. Con el partido de Puebla ante Querétaro, donde el equipo de Querétaro sacó ventaja de uno por 0 allá en el estadio eh, de la Franja con un autogol de Daniel Riola, Caray, que Querétaro va bastante, va bueno, va bastante bien con estos tres puntos. Eh, parecía ser un inicio agridulce, pero con estos tres puntos, pues empieza a, a tomar confianza y a tomar camino. Eh, después uno tuvimos un partido muy aburrido allá en la cancha de Tijuana, Tijuana-América un 0 por 0 que quedó a deber, ¿no?
1: Sí, un 0 por 0 que, que, que quedó a deber, pero las dos cuadras, sobre todo las cuadras de, de las Águilas de la América de Miguel Herrera estaban muy parchadas, un, un cuadro totalmente bueno ver porque... Pues tiene a muchas, tiene muchas bajas, se le fue Guido, eh, Roger está fuera del plantel, todavía está, está, está capturando algunos refuerzos, llegó Fernández, eh, llegó también eh, el otro joven todavía no llega, el, el Cáceres, el central uruguayo, y bueno, es una merca que está todavía construyéndose para este torneo y le ha costado trabajo al inicio, y pues sobre todo porque inició también la pretemporada tarde, inició el torneo tarde, y pues, pues apenas está enfilando, pero sin embargo, sin embargo, con tan solo dos partidos, el América no, no ha sacado buenos resultados, a pesar de no, no tener buenas exhibiciones agradables, en cuanto a estilo y maneras de juego, formas, pues no ha perdido, se coloca con cuatro puntos, y pues ahí está la pelea, el, el América de Miguel Herrera pues que Miguel Herrera se ha caracterizado por pues siempre hacer 29, 28, 30 o, o, o más puntos Y pues tiene el equipo, a pesar de no, de no estar todavía completo para afrontar ese torneo Pues tiene el equipo ahí, ahí todavía invicto con cuatro puntos Aunque pues creo que sí se necesitará reforzar bastante Si es que quiere si es que quiere llegar a mejorar Porque con este plantel no le va a alcanzar para para llegar lejos en, en el torneo Así es Bruno, necesita mejorar este, este juego Miguel Herrera Bueno, este equipo
0: en general y para que se pueda afianzar un modo de juego en específico, eh, pues sabemos bien que todos los equipos en un principio de torneo están tratando de encontrar su forma de juego, y pues bueno, también añadir esta trágica noticia, que después de la polémica de que Nico Castillo estaba viajando rumbo a Cancún, a vacacionar el día viernes, hoy en el entrenamiento eh, sufrió una lesión que lo va a orillar a, a, a que se lleve a cabo una operación, y caray, es algo trágico, lamentable que una de las más grandes inversiones de la historia, a falta de confirmación lo investigaré para tener el dato exacto, pero si no mal recuerdo, es un, la mayor inversión del Club América, este, trayendo a un jugador de fuera, un jugador internacional, y en este caso Nico Castillo, que eh, ha sido con el respeto que me merece, y si tratar de atacar una carrera, eh, que pues bueno, ha sido consolidada y consagrada Ha sido un fiasco Un fiasco lo de Nicolás Castillo en el América Y pues bueno, no solamente Hablo por mí como cronista Sino su afición lo, lo dice así en redes sociales Bruno
1: Sí, sí es difícil La, la etapa de Nico como jugador del América Es una de los... ...jugadores mejor pagados en, en el torneo actualmente de su llegada... ...llegó a Pumas, salió... Fue un, fichaje, ...fue un fichaje, si no es que el más caro... ...uno de los más caros de, de la historia de, de la América... ...pues llegó con mucho cartel, lo pidió Miguel Rivera... ...se ganó la confianza, pero... ...se ganó la... ...bueno, se lo traía por buen cartel que había logrado con Pumas... ...pero pues no se ha podido ganar la, la titularidad... ...y pues las lesiones lo han, las lesiones siempre, siempre lo han agobiado mucho... ...le han pegado mucho desde su etapa en Pumas... ...y pues bueno, se está convirtiendo, me atrevo a decirlo... ...en un, en un mercenario del Club América y pues que ya pues que ya le buscarán la, la salida porque por con lo que gana pues no está no está rindiendo todavía lo que lo que deb, lo, lo que debería quitar su sueldo ya.
0: Así es este jugador que pues bueno, no ha no ha rendido en este Club América y pues eh, la, lo, lo, lo de lo que hoy en día se se empieza a notar es de que podría ser un adiós este, no lo voy a decir apresurado, pero sí un adiós necesario el eh, que se podría aproximar con Nicolás Castillo que pues bueno, se confirma su baja por una una operación que se realizará derivada de una lesión, y pues ya estaremos dando los pronósticos después de la operación que dicen los doctores, pero de una vez después ir adelantando, al menos dos meses sí se va a chutar Nicolás Castillo. Pero en fin, eh, vámonos rápidamente al otro juego que fue una sorpresa verdaderamente, Bruno. Eh, comentábamos fuera de micrófonos que Corazulis no le a tener fácil con este... Club Santos que viene bastante bien dirigido por este Almada eh, que pues bueno es, es un técnico que ha llegado al fútbol mexicano a revolucionar y a poner un sello pero Cruz Azul logró sacar un 3 por 0 de la mano de dos jugadores que fueron fundamentales para Cruz Azul en este juego en un punto de vista personal respeto a puntos de vista pero para mí Jonathan Cabecita Rodríguez y lo que fue Luis Romo fueron motores estratégicos que hicieron pitar a esta máquina en este 3 por 0 Bruno
1: y no solo en este partido, Ian, también en los partidos pasados, en el primer partido contra Atlas Elías Hernández apareció y marca marcaba su primer gol de fuera del área. Este fin de semana marca su segundo gol de fuera del área, igual que su segundo gol en el torneo. Y Jonathan el cabecita Rodríguez marcó contra San Luis un golazo y vuelve a terminar marcando muy temprano en el partido tras un error en la, en la, en la salida del conjunto Santista. Y pues bueno, estos dos jugadores que han marcado... Que han marcado cuatro de, cuatro de los goles que tiene, que tiene Cruz Azul. Y bueno, si no me equivoco, cuatro de los, de los, de los cinco, de los cinco o seis goles que tiene Cruz Azul ya. Y pues están haciendo protagonistas. Si no me, me atrevo a decirlo, ya no sé cómo lo hagas tú desde tu percepción, pero creo que es el mejor partido de la era Dante Ciboldi, en lo que, en lo que, en lo que es entrenador de la máquina. Y pues bueno, tal vez sea el peor partido de de la era de la era almada pero eso no justifica el, el gran trabajo impecable que tuvo que tuvo en toda su línea en las cuadras cementeras de la máquina de cruz azul que ya le debía una alegría a su afición después de dos derrotas dolorosas en el, en el inicio del torneo contra dos rivales pues que, su, que se presupuestaba tal vez ganarles así es este,
0: este equipo dirigido por robert dantes y eh, que que sin lugar a dudas en los partidos, en los primeros dos partidos, esperaba un resultado quizás más satisfactorio. Y en este partido, que resultaba ser, eh, hay que decirlo con todas las palabras, eh, un poco, un tanto más difícil, un tanto más complicado, honestamente, eh, para Cruz Azul logra dar esta sorpresa. Y como bien comentas, eh, es el mejor partido en lo personal en, en torneo de liga para Robert Dante Ciboli y pues bueno, junto con la, aquella X Cup que se consiguió ante Tigres, yo diría que esos dos partidos son los pilares que podría tener Ciboli como grandes juegos, y pues bueno, este es un ejemplo, eh, un dado ejemplo de cómo debe de jugar Cruz Azul siempre, y pues bueno, yo hacer una mención especial a este refuerzo que es Will Romo, que lo digo con respeto para la afición celeste, y pues muchos, muchas personas que sí me siguen por la vía de Comunidad Cura Azul, yo les llegué a decir, por favor, no me no me tomen a Luisito Romo como, y lo digo con respeto igual para Jerry Flores, que yo lo admiro mucho como lateral, pero muchos lo estaban comparando como un Gerardo Flores en su llegada. Y realmente Luis Romo es un jugador que <risa> tiene unas cualidades técnicas y físicas que son prometedoras, incluso de selección nacional. Entonces, este muchos estaban desvirtuando esto como que no era un jugador para Cruz Azul y pues en estas primeras actuaciones al menos ha demostrado garra y lo que comentábamos Bruno, el otro día, el jugador de corazón necesita garra, corazón y ser, y eh, mostrar liderazgo. Y este jugador eh, desde el primer minuto que tocó cancha ha demostrado eso y pues bueno, viene de Gallos, de ser el capitán de los Gallos Blancos y yo le auguro un buen futuro a este gran jugador. Quería ahora sí que hacer esa anotación y pues realmente también este... Eh, desear el mejor de los éxitos a, a, a este equipo de Corazón. Esperemos que logre levantar. Y pues para la afición de la pues, qué decir. Ha sido un gris comienzo, pero esperemos que levanten. Bueno, Bruno, vámonos rápidamente. Cam cambiamos de, de, de partido y vamos a Tigres ante Atlas. Este, Bruno, ¿tú cómo viste este juego de Tigres ante Atlas? Donde, caray, el Atlas pudo haber dado una sorpresa, pero finalmente no se logró
1: sí pues muy temprano ¿no? tan solo casi nueve diez minutos aparecía Quiñones para anotar el uno a cero se iban hacia el descanso en el segundo tiempo Geraldino empataba después del bar, empataba el marcador de penal con uso, uso del bar, y Ginac ponía el dos a uno al sesenta y tres que sepultaba el marcador para los Tigres que ya le surgía ganarían, ya, ya le surgía ganar ya le surgía ganar y además pues pues tampoco habían an anotado en el torneo, recuerdas que contra el América perdieron 1 a 0 y contra el el, el el, bueno, y contra San Luis en la primera jornada, pues quedaron 0 a 0 en el volcán y pues era, era, pues era difícil, ¿no? Que un equipo con tantas figuras, con tantos hombres de la ofensiva, con tantos hombres del ataque, pues no había logrado marcar un solo gol en 180 minutos y pues solamente le bastaron 10 minutos contra el Atlas para sacar el partido y 2 a 1 por fin gana este equipo de tiras, que, pues ya conocemos la historia ya en pues, este equipo de Tigres que se levanta las últimas cinco o seis jornadas, se mete a la liguilla y pues tiene la profundidad para, para ser campeón, pero pues le está costando trabajo últimamente, los delanteros le ha costado a Edu Vargas, le ha costado a Ener Valencia, y pues es un Tigres que no pinta un panorama tan bueno. En, en, en los, en los últimos torneos, el torneo pasado una increíble, le da la vuelta de manera increíble la América, y pues ahora, pues ahora le termina venciendo al Atlas a un Atlas que pues también es un sigue con la intermitencia del de Leandro Cufé, pierde su segundo partido de, de manera consecutiva el primero viene a la seca da un partidazo y ahora termina perdiendo su segundo partido de forma consecutiva después de perder con Puebla y pues ahora lo está perdiendo con con, ti, con Tigres ya
0: así es es un equipo intermitente que bueno yo también no me voy a retractar de lo que dije este a inicio de temporada yo le veo ve un futuro prometedor a Atrias, pero hay que saber este moldear esta plantilla. Eh, en un punto de vista, reitero, totalmente personal, hay, hay más que exprimir de este Atrias que ha tenido una inversión enorme de por parte del grupo Riegi Sports, de, para ser exactos, de, de Alejandro Iraragorri. Y caray, eh, esto ha sido... Esto ha sido, un, bueno, en, en lo personal una decepción, esperaba más de Atias, pero en el papel de lo que ha hecho en los últimos años Tigres, pues vendría siendo un resultado en general para la afición normal, ¿no? Eh, pero, en fin, este, este juego es un partido de tres puntos valiosísimos. Se agradecen totalmente eh, el que haya este juego, este, que, bueno, bueno, en lo personal no fue un juego aburrido para mí, ¿no? Vámonos rápidamente. Eh al partido de los hermanos eh, León ante Pachuca, que caray que Mena sigue haciendo de las suyas, Bruno, este de cómo ya ha quedado la camiseta de los Panzas Verdes, este jugador vuelve a marcar una jornada más, un 3 por 0 contundente de León ante el hermano mayor.
1: Hermano sí, vuelve a marcar a Ángel Mena, también marca Ramos de penal, y también William Tecillo anotó para la escuadra de los Panzas Verdes, a los 55 minutos ya tenía el marcador resuelto en este duelo de medios hermanos, donde a Pachuca le ha costado mucho, mucho, mucho trabajo en este inicio de torneo, perdió la primera fecha, después empató contra Chivas, y solamente ha logrado sumar un punto en la escuadra de la Bella Herosa, pero ya aquí lo más crítico de este partido y pues creo que todos ya lo saben, es la terrible fractura de Eugenio Isuto, el de joven mundialista del Mundial Sub-17 que fue hace algunos meses, pues se lesiona de una manera increíble, de una manera pues desgarradora, triste, tan solo llevaba siete minutos en el partido su debut en la Liga MX y pues el centrocampista de los Tuzos del Pachuca pues termina lesionándose. Me parece, ya tú tienes el dato que ya fue operado el día de hoy, creo que salió todo con éxito, pero pues bueno, mínimo estará unos dos unos cuatro meses fuera, supongo, de que que se recupera. Sabemos que es un deportista de alto rendimiento, pero pues sabes, cuando hay, hay fractura y hay operación, sí mínimo son aproximadamente de tres a seis meses y pues pues lamentable, ¿no? Es muy joven y vamos a ver si todavía se puede levantar y si esta lesión no lo, no lo termina mermando y pues desafortunadamente pues se lesiona solo, tras un estirón, veíamos la imagen de terror de... De, de César Mon, de bueno de, de Luis Montes el Chapo Montes él ya le había pasado en un partido contra Ecuador y a segundo contra segundo que ha sido donde chocan en una jugada y se quedan fuera del mundial de 2014 de 2014 de Brasil y pues le tocó presenciarlo desde la desde la primera fila al Chapo Montes después de hacer cota acerca a los compañeros y pues fue una imagen terrorífica la que vimos esa noche en la noche del sábado en el estadio de, de los Pantas Verdes en la capital de la piel
0: así es espeluznante Bruno espeluznante esa imagen y pues bueno, también a mí se me partió el corazón al ver al Chapo Montes, ya que pues eh, no quiero tener una connotación equivocada a la frase, pero me pareció como un déjà vu por parte de Luis Montes el eh, que eh, al momento de ver eso. Eh, y realmente, caray, a mí la verdad, a mí, a mí sí me se me chispó el corazón al ver la cara de Montes porque debe de ser feo eh, dejar de hacer lo que más amas. Y pues en este caso para este joven que es Eugenio Pizzuto a que yo me uno a los buenos deseos y esperemos las mayores bendiciones para él y feo que en tu debut eh, como profesional en primera división te lleves una de estas malas sorpresas, pero esperemos que Eugenio Pizzuto recupere salud, que recupere bienestar en su en sus piernas y pues que logre eh, volver a al campo de juego con mayor este motivación y caray eso, eso es futuro de la selección Bruno y no queda más que desearle lo mejor a este chavo y caray vámonos al siguiente al siguiente punto que bueno al siguiente partido perdón eh, que es el Guadalajara ante Toluca eh, en este juego Bruno donde tú no me dejarás mentir eh, parecías que ser que Toluca se quedaba sin sin, sin puntos pero una sorpresa de del bienamado ti nos dejó cautivados cuéntanos un poco más acerca de ese partido Bruno
1: Claro que sí, ya todo comenzó el día sábado en punto de las nueve diez de la noche, nueve seis por ahí, en un, un partido que se tornaba bueno para ser muy atractivo del día sábado, donde, las chivas, donde el rebaño sagrado sí lucía como favorito porque estaba en casa, tenía una, una deuda pendiente con la afición porque perdió en Copa contra Dorados de Sinaloa, ya estaremos hablando más adelante de eso, y bueno, tenía la chivalación sí, tenía la chivala, obligaciones de ganar esas chivalácticas, Chivas Lácticas Chivas 2.0, como le quieran decir sus aficionados, puede sacar la victoria contra el Diablo, Beltrán apareció con un buen con un buen, con un buen gol ahí, que, que termina cruzando a Talavera, al, al apenas a los 20 minutos, que pues era un partido parejo, se tornaba un partido parejo hasta los primeros 20 minutos donde se abrió el, la, el marcador, sabes que el Chepo es muy ordenado, que el Chepo pues fue a, a plantarse ahí buscando un error, buscando salir al contragolpe, presionando desde la salida, pero pues no, no salió a arriesgar mucho y pues Chivas que lo intentó, lo intentó y pues terminó, no fue avasallador, pero pues con lo poco que le intentó le alcanzó, después apareció Güemes que también con un rebote de la saga defensiva, de un disparo fuera del área, con un rebote de la saga defensiva de Chivas, se termina colando a la, a la valla de Toño Hernández, después el Varian al minuto 52, eh, marca, un, una, la, marca la pena máxima, eh, en un empujón tal vez, tal vez un poco rigorista se me el árbitro, de, por parte del stripper Salinas que, que la Chofis lo 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 hace marcar lo hace marcar gol de penal pues después expulsan a Cisneros con doble una doble amarilla y las Chivas aproximadamente a los 63 minutos se quedan con se quedan con 10 hombres eso equilibra un poco el partido Toluca hace buenos cambios entra Estrada saca a Salinas también también eh, me sac, me, se metió a Wem, también este, hizo buenos cambios el, la escuadra de Toluca y, y también metió a Richard Ruiz, a Cuada Silva, que había dado un partidazo, no se vio tanto pardo, y pues al minuto 84 apareció el Puma Gigliotti, que se decía que había fuera de lugar, no, había, no existía el fuera de lugar, en un tiro de esquina, terminó marcando el 2-2, donde al final todavía lo pudo ganar Toluca, estuvo muy cerca de ganarlo, ya tan solo contra diez hombres, se vio más parejo el partido, sí le costó bastante trabajo a Toluca, me parece que la expulsión termina... Termina afectando a las Chivas bastante Equilibrando el partido Pero pues aún así el, Aún así me parece que es un marcador justo Chivas tal vez fue mejor 60 minutos Pero pues también esto es de goles Y Toluca supo, supo aprovechar la desventaja numérica Que se quedó Chivas Y pues nada más para resaltarlo Lo del penal lo del penal dudoso sobre Que cometió el stripper Salinas No sé cómo viste tú el penal Jan es, es, es un penal dudoso Un penal polémico
0: eh, en, yo, yo eh, para mi punto de vista no era penal respeto mucho los puntos de vista sabemos que muchas veces se causa polémica por los puntos de vista pero yo yo lo que yo vi es de que no era penal este sabemos que el bar últimamente está tomando eh, decisiones un tanto rigoristas e incluso por la premura y los tiempos muchas veces aunque parezca un cliché, una contradicción, se, se llega a, contra, a contradecir el propio bar eh, en decisiones por el, el tiempo, por estar este, contra el rock. no sé. ¿Tú qué piensas, Bruno?
1: Sí, pues es, es apreciación de los árbitros, es la apreciación, el VAR es una excelente herramienta, la herramienta está de la tecnología para poder ayudar a hacer mejor el partido, a, a enviarle un, enviar un mejor rumbo, el problema está en la gente que maneja, en la gente que decide el VAR, es el problema que todavía no está totalmente capacitada para poder dirigir de una manera, pues bien, una manera excelente este sistema de bar, pero la tecnología es una herramienta fundamental, es una herramienta excelente para poder utilizarla. Lo que, donde sí sigue habiendo Ruma, no es de las personas que lo utilizan, pues todavía no, no, no tienen tal vez la capacidad necesaria para poder, para poder implementar esa tecnología. La tecnología, el bar no está mal, está mal la gente que, la, las personas que lo, que lo utilizan.
0: Así es, las personas que lo utilizan, que desempeñan en el bar, pues muchas veces son las que las que opacan, opacan como tal a este que a este nuevo método de poder dar legalidad al juego, ¿no? Que ese es lo eso principal y lo natural,
1: este como tal para, para poder hacer mejor el juego, Bruno. Sí, sin duda que es una gran herramienta, deben aprender a, a, a pulirla, aprender a utilizarla, porque, pues, vaya que te ayuda bastante al juego, ¿no? Y pues, sí, sí, ha. Ha, ha habido situaciones donde sí le hemos reconocido que lo ha hecho bien el bar, pero pues otras donde no saben todavía implementar bien, bien las reglas y pues incluso los mismos del bar terminan dudando, se terminan equivocando, pues par también son personas y se equivocan, pero pues ya entiende la repetición, eso hace más fácil todavía y eso hace más fácil que tomen las mejo, mejores decisiones y hace más difícil que se equivoquen y pues, pues, es, es difícil, ¿no? Que se sigan equivocando, es para es, es lamentable, y pues bueno, de, de seguirán teniendo que seguir preparando a los árbitros, y ya en el día domingo vamos a cambiar de tema, Pumas de la Universidad, sorpresivamente, vence a lo, al campeón, a Rayos de Monterrey, que si no me equivoco es un segundo partido que pierde apenas desde la era Mohamed en ese partido de la final de la liguilla, de la, de la final de la liguilla pasada, y pues ahora... Bigón al 75 aparece con la escuadra de Universidad ganándole que es líder y además ya es un Pumas ofensivo, un Pumas dinámico un Pumas que le están saliendo bien los refuerzos, un Pumas que sí recibe muchos goles pero también anota más goles de los que recibe y pues bueno lo está haciendo bien, tal vez inesperado o apresivo la escuadra de, de la UNAM, dicen algunos que así inicia, así ha iniciado varios torneos con 9-10 puntos y después se termina desinflando, pero pues bueno para reconocerse que pues que este Puma está dando la sorpresa Lo decíamos lo decíamos al principio del torneo no Iban a ser muy muy importantes todos los, Iban a ser muy muy importantes Todos los partidos que tuvieran CU Tendría que aprovechar y hacer pesar su localidad Y vaya que lo está haciendo Michel, Michel, Michel González Está haciendo pesar la localidad Y pues ha implementado de una buena manera Los refuerzos que han llegado Sobre todo los, ch los dos chicos que llegaron de la MLS
0: Así es, hizo un par de refuerzos que no me dejarás mentir, Bruno, incluso lo dijimos aquí en, en, un, pro, en un podcast a principio de temporada, estamos, estábamos un, un poco en ascuas con la calidad de, eh, de este, de estos refuerzos procedentes de la MLS, parece ser que están demostrando eh, un poco de calidad, unos destellos de calidad, habrá que ver en, el, en lo que en lo que va del torneo, pero yo pienso que en este Pumas tan intermitente y que muchas veces puede darte juegos este, extraordinarios y a veces no este es muy llamativo el poder este ver a ver, ver que, que este, este estos jugadores que no, no quiero utilizar palabras que no reitero pero con muy con muy pocas expectativas están dando más de lo, de lo normal, ¿no? Y también, sin dejar pasar, estoy muy contento con este Juan Pablo Vigón, y a lo mejor voy a decir una tontería, pero es un punto de vista meramente personal, pienso que podría llegar a ser jugador de selección. No yo no sé si alguien comparta mi punto de vista en el público, pero yo le veo calidad. A lo mejor me estoy apresurando, pero yo le he visto liderazgo, y me gusta mucho el, 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 el estilo de juego de Vigón.
1: Sí, es un jugador que desde Atlas convenció, es un jugador canterano atlista que fue despreciado por las chivas, si no me equivoco, ya después termina debutando en, en Atlas y pues es un refuerzo que le ha caído muy bien a, a la escuadra de la universidad. Es un tipo que se entrega, que lucha, que va, que muerde y pues que es desequilibrante. También fue uno de los jugadores pues que recibió más falta en el torneo pasado y pues se está convirtiendo en una figura del equipo universitario y pues lo está haciendo de la mejor manera esta escuadra de, de Pumas y de San Juan Pavigón que también ahí lidera, pues ya ha cosechado una buena cantidad de goles, no no son muchos, pero pues han sido importantes los goles que ha generado el ex Juan Pablo Vigoñan, más tarde también se jugó el, el empate entre Necaxa y Atlético de San Luis, donde apareció al minuto 15 Catalán, el central, y, y, y Álvarez al 88 ya para cerrar, en un duelo interesante, había un poco de moro en este partido, porque pues se enfrentaban dos entrenadores que iban contra su, su ex equipo ya.
0: Así es es, es, es un juego bastante, con bastante tinte sentimentalista Ya que pues Memo Vázquez eh, es un técnico muy querido por los este, hinchas de Necaxa eh, Y también ahí el, la, la, novela que se, la novela de invierno que se dio Donde extrañaban al Capi cap cap Gallegos Este En este juego yo, yo eh, en pero eh, personal esperaba un poquito más este, me pareció muy muy bueno el que haya podido lograr un gol al final de Caxa Para darle eh, unos tintes un poquito más dramáticos Pero siento que pudo haber dado más el juego Estuvo bastante bien que, que ver esa anotación de Necaxa, No muy bien para los aficionados del Atlético de San Luis Pero estuvo eh, bastante bien ver ese, ese gol de Álvarez eh, Y bueno, ¿qué, ¿qué más puedo agregar de este juego? Que pues San Luis sigue cosechando puntos, Bruno
1: Sí, San Luis sigue cosechando puntos. Y, bueno, ya no hay descenso, pero pues es importante que pues que siga sumando para cuando haya y tenga una buena, un buen colchón para no no acercarse a la cama y, y es un buen equipo de San Luis. tuvo bastantes problemas, cambió de técnico tres veces escándalo con lo de Punch Sosa. Con los, con los otros jugadores también ahí, que te costó bastante trabajo al inicio, le vetaron el estadio, y pues bueno, ya está aprendiendo un poco el Atlético de San Luis, y le está yendo bien, me atrevo a decir que incluso le está yendo mejor que el Atlético, que de Madrid, porque le está lloviendo duro en serio en España, y sobre todo de Herrera pero bueno, ya estaremos hablando de eso más adelante, y pues para darle vuelta a la, a la, la página, como a la página, el último partido de la jornada número 3, donde Bravos eh, de Juárez sorpresivamente le pega 3 a 0 por goleada, allá en el Olímpico de Ciudad Juárez, a la, a la escuadra de Monarcas Morelia, y bueno, apareció Santos, Flavio Santos, 26, en el primer tiempo, se iban al descanso, les ganó al 52 de penal, igual, Roland, Rol Diego Rolando, otra vez el Uruguayo, y apareció al 63, por parte de los Bravos de Juárez, que estos Bravos ya estos Durabo, son muy ofensivos en casa. Es un, a Gabriel Caballero le gusta atacar, le gusta hacer un juego ofensivo espectacular, eh, no tan, es sí espectacular porque se si anotan, iguales anotaron cuatro pumas, ahorita terminan anotando, llevan siete goles en el torneo y pues es un equipo que en casa le gusta ir al frente, le gusta ser ofensivo, le gusta ser profundo y vertical y pues sí, sí logra agobiar a su rival y saca ventaja de su cancha. De visita le cuesta un poco más, pero pero pues está sacando buenos puntos ahorita. Ahorita un equipo un poquito más trabajado contra las cuatro de Monarcas Morelia, que pues sí ha tenido un pues un, un inicio difícil con dos derrotas y tan solo un empate contra, Mon contra Monterrey en la cancha del BBVA.
0: Así es, este equipo de Morelia de que se espera más... Eh, pero Juárez, como bien lo dije Bruno y, no, y creo que me he cansado hasta eh, me, me, me he cansado de decirlo, pero Diego Rollán va, va a ser el, el orquestador de este equipo, es un chavo con mucho liderazgo y digo chavo porque no está eh, porque no no está tan grande de edad. Eh, yo, yo pienso que este jugador va a ser importante en este torneo, lo reitero. Me da mucho gusto que el equipo de Juárez, dirigido por Gabriel Caballero, un hombre comprometido, un hombre de fútbol, eh, y pues bueno, eh, ya no diría el técnico argentino, pero recordemos que defendió los colores de nuestro país en el Mundial de 2002. Eh, este, así que, pues bueno, Gabriel Caballero, que es un director técnico mexicano, que es de lo más destacado. Este, en la actualidad a pesar de no a lo mejor no tener el renombre eh, de algunos otros está destacando como un técnico promesa eh, y por otro lado Bruno eh, antes de terminar con el tema de la Liga este Morella acaba de anunciar la incorporación de, Jarit, de Jarita eh, no sé si recuerdas a, a, Fran, a Gonzalo Jara de, de Chile de la selección chilena de aquella este, selección histórica chilena pues llega, llega el cuadro de la monarquía, y otra baja que pues va a doler y va a pesar Ferreira, el delantero, el atacante, se va a Libertad de Paraguay.
1: Sí, pues una baja sensible la, la, la de Ferreira, y pues Jara, que pues es un es un jugador que pues sí tiene bastantes antecedentes antideportivos dentro, de, dentro y fuera de, del terreno de juego, Recuerdo ese vergonzoso y penoso accidente, bueno, no accidente, acto que cometió, pues metiendo el dedo a Cavani, y no ya saben dónde, y pues bueno, a, vamos, <risa> no sé si sea una buena opción por parte de Morelia, en lo personal no no, no me termina por gustar, espero que con sus números, con sus actuaciones, pues me, me calle la boca, ¿no? O se le calle la boca a, a, a todos los demás que pues no tienen un historial tan agradable, tan impecable, pues sí tienen algunas manchas ahí, pero pues. Pues ha sido un buen jugador y ha sido seleccionado chileno Así
0: es, tiene una oportunidad para redimir Esas acciones lamentables Y pues también yo tacharía grotescas Pero en fin este ¿Qué podemos decir de este jugador? Pues desearle lo mejor Y pues a Ferreira que Sé que muchos aficionados de Morelia están de luto Por esa partida Un jugador con mucho talento Que se va a préstamo, cabe recalcar a préstamo Sin opción a compra Fue una salida a petición del de jugador este, ...por unas cuestiones familiares... ...y pues pues bueno... ...todavía queda esa esperanza para la afición de Morelia... ...de que regrese... ...y, y bueno Bruno... ...vámonos rápidamente... ...vamos a cambiar... ...este... ...rápido de aire... ...rápido de tema... Eh, ah, ...ah... ...Bruno... ...haciendo una pequeña... ...en eh, un, que ...un pequeño... ...este... ...paréntesis dentro de... ...del programa... ...pero quiero decirles que pronto tendremos una sorpresa... ...parece ser que se está cocinando... Eh, una colaboración con un grupo de rock uruguayo que se, de, que se llama Gatos Callejeros. Este, parece ser que podría haber un tema para el programa. Estén pendientes de, de las colaboraciones que haremos con ellos. También creo que es sorpresa para ti, pero pues bueno, quería que fuera sorpresa para la audiencia y también para, para ti. Vamos a tener la colaboración de un grupo de rock uruguayo que bueno, está empezando a destacar ya en Uruguay, eh, y bueno, también quería que el público se, se enterara de esa buena noticia, ya estaremos viendo las colaboraciones que vamos a tener, este y pues es una, una excelente noticia, eh, que quizás tengamos un tema musical para este programa, que pues ha ido creciendo de poco en poco, gracias a toda nuestra audiencia. <risa> eh, y pues también mandar un abrazo a Adrián, este líder de Gatos Callejeros, por toda esa eh, cordialidad y caballerosidad para, con un servidor, y pues también te, quiero decir y compartir con, contigo, Bruno, que este Adrián, para mandar el saludo, ha estado pendiente de todos nuestros podcasts desde allá, desde Uruguay.
1: Saludos Adrián y muchas gracias por esta futura colaboración que vas a tener con nosotros, pues estaremos escuchando próximamente el, a la banda de rock Gatos Uruguayos y miau miau porque próximamente tendremos el placer de estar con ustedes, con, con tu banda y contigo Adrián y pues pues qué lujo, ¿no? Que podamos tener un, un tema sudamericano Acerca de, de que sea se convierta en nuestro opening de este podcast Y pues les envío saludos, no sé si le vaya a Nacional, si le vaya a o Incluso si le vaya a Danubio, como el buen Jorge Ramos Pero bueno, al equipo que, que le vaya, pues les deseo mucho éxito Así es, un abrazo, un abrazo para el buen Adrián
0: Y pues bueno, esta es una nota amigable y amable y nos da muchísimo gusto Sin lugar a dudas Y bueno, bueno rápidamente vamos a hacer un repaso rápido desde hace Milán. Este partido donde se fue a tiempos extra. Fue un partido bastante disputado. Desde la llegada de Zlatan Ibrahimovic. Se ha logrado ensamblar un, un excelente este, equipo de Milán. No ha perdido, ha sido constante. Se ha cambiado totalmente la cara. Y pues bueno, también este jugador que en Milán llamaban como... Eh, no lo estoy diciendo yo, este parafraseo a la afición de Milán. Tachaban a Xanoglio como un jugador muerto Pues está demostrándoles que está vivo Y está subiendo su nivel de juego Y caray, qué, 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 qué emocionante Se marcó un doblete el día de hoy eh, Y pues bueno, el marcador final fue de 4 por 2 Un partido bastante llamativo Y va a haber una semifinal Que Bruno va a estar buenísima Imagínate, un Milan contra Juventus Y ya con este Milan embalado Con Ibra, Ibra contra Cristiano Ronaldo Se viene un
1: gran juego Sí, sin duda que se viene un buen juego. Para destacarlo, de Xanonoglu, que anota dos goles el día de hoy, que pues ha eh, costado mucho trabajo en su inicio Rosoneri, pero ahora pues está subiendo su nivel el turco. Me recuerdo yo en el Valle de Leverkusen ahí, compañero Chicharito, un excelente jugador con muchas condiciones. Tal vez no es uno de los jugadores ya, no sé si coincidas conmigo, que no tiene bastante carácter, bastante personalidad, pero que la calidad sí la ha tenido. Y y pues bueno, está elevando su nivel y pues lo tiene que elevar, porque con, con la competencia que hoy hoy en el Milan, después de ese inicio oscuro de la, la, primer, la primera la primera etapa del, del campeonato de la Serie A, pues ahora se está subiendo con el amuleto Zlatan Ibrahimovic, que pues sí, a veces dice se dice que por él el Milan está salvando, pero pero pues termina teniendo parte de la razón ya que desde que llegó él prácticamente todas las notas han sido buenas para el Milan y pues ha mejorado, y pues este partidazo que se vivirá en la Copa, en la semifinal contra la escuadra Bianconeri, que pues es el pronóstico reservado, aunque yo todavía ligeramente favorito a la escuadra de, de Turín, aunque será un partidazo y un partido totalmente pues atractivo en el papel de, en la Copa en la Copa Italiana. Así es, un partido que sacará chispas. Sin lugar a dudas y pues
0: bueno les doy rápidamente con los resultados de los demás juegos de esta copa italiana que cabe destacar que tiene muchísimos años de existencia y de vida. Este, eso no no, no queda olvidado. Este, por otro lado, este ya bueno como ya decíamos, iba a ir contra la Juventus. La Juventus derrotó a la, a la Roma y mañana va a haber otros partidos. Este otro partido, perdón, entre Inter y la Fiorentina. Este y me parece ser, si no me equivoco, que el Napoli también ya está adentro, ganó este uno por cero. Este, y bueno,
1: vámonos con la Copa MX, Bruno. Sí, ya cambiamos de Copa, ahora nos vamos a las noches mágicas de la Copa MX, Jan. Ya se están jugando, eh, en este momento que estamos grabando el podcast, se están jugando dos partidos, un par de partidos. Tengo, bueno, tengo una mala noticia para los aficionados del Toluca, incluyéndome... Toluca cae 2-1 en el Emesio 10 contra la cuadra de Atlas, que Atlas lo ganó en su casa 2-1. Toluca necesita marcar los goles para las extra penales y pues aproximadamente han corrido sesenta y tantos minutos de partido. Ya no queda mucho, queda aproximadamente media hora para que Toluca en el Emesio 10 pueda revertir. También Pachuca va 1-0 ganando a Venados en el partido de ida, quedaron... quedaron Quedaron 2-1, Pachuca le pegó le pegó a, a Venados de Mérida, bueno, no, 1-1 uno uno quedaron, perdón, Pachuca le pegó a Venados, le empató con Venados de Mérida, y pues ahora está jugando Pachuca, y está, el, bueno, pues están Atlas y Pachuca están acercando. Uh, se están acercando a la siguiente ronda de cuartos de final y pues se chocarían ellos dos, ¿no? El día partida contra Atlas en caso de que llegaran a pasar los dos, que ya es muy probable porque ya quedan pocos minutos. También el día de hoy se, se juega en la frontera el segundo partido entre entre Cholos y San Luis, donde Cholos lo gana 1 a 0. Se juega hoy a las 7 a las 9 de la noche y pues el duelo más atractivo del día de hoy, donde, donde las Chivas se meten a Culiacán para enfrentar a los Dorados de Sinaloa, unas Chivas que pues con muchos refuerzos, con los nuevos refuerzos, jugaron el partido de ida, lo terminan perdiendo 2-1 en el Omni Life, en el Estadio Acre, y termina sembrando muchas dudas, ahora tendrán tendrán un, un difícil escenario en Culiacán, donde se va a llenar el, el, el Banorte, y, y se está jugando también, bueno, el día de mañana me parece que se está jugando la final de la Liga Mexicana del Pacífico, y también se va a llenar el Estadio Banorte, y, y Chivas Chivas iría en la llave de... De Juárez contra Querétaro, que lo gana Querétaro 3-2, pero van a Juárez. Los Gallos, esto ya el día de mañana, en punto de, en punto de las 9 de la noche. También el día de mañana tenemos el partido contra Morelia, contra Cafetaleros, que y Cafetaleros gana y Cafetaleros, y 4-1 frente a la escuadra de Monarcas Morelia. Tenemos el partido, pues uno de los partidos antes, el más atractivos el día de mañana. Pumas recibe en CU a la escuadra de Santos. Y bueno, Santos tiene desde 2013 que no vence, que no vence a, 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 Pumas en CU, pero pues lleva una buena ventaja de dos, de dos, de dos goles, cuatro a dos Pumas, necesita hacer dos goles para alargarse los penales y pues ya para cerrar la actividad de la jornada a las nueve de la noche, nueve y diez aproximadamente, Monterrey, que pues lo va ganando va contra Celaya, Monterrey que lo gana cuatro cómodamente por por un gol, pero pues fue totalmente fue, fue superior y, y está en casa se enfrenta a Celaya a las nueve de la noche donde lo gana cuatro tres las cuatro de Mohamed Yan. Esta es la actividad de la Copa MX y al momento continúan los partidos así como los mencioné. Se torna
0: una Copa MX sabrosa con unas buenas series que se están formando y pues bueno triste qué triste por lo de tu Bruno. Esperemos a ver qué, qué tal cómo terminan los resultados. Y bueno, va a ser una, como di como bien lo dicen ahí, por ahí, entre broma y broma, van a ser unas noches mágicas de Copa MX, sin lugar a dudas, Bruno, y bien, vámonos, Bruno, rápidamente, vámonos a cambiar de forma de esférico, y vámonos rápidamente a la NFL con
1: el Super Bowl. Sí, el Super Bowl que ya está, allá, ya, está en, en pie el Super Bowl el día domingo a las cinco y media aproximadamente, lo estarán volando en Miami en el estadio Hard Rock, en la Casa de los Delfines de Miami, donde se jugará el encuentro entre San Francisco, los 49 de San Francisco liderados por Jimmy Garoppolo, con una buena defensiva con Richard Sherman, con Nick Bosa, con Nick Bosa también, eh, bueno, también, ra, ra, también buenos elementos como Rajin Monster en el ataque terrestre, esta escuadra de San Francisco que se me hace un mejor conjunto. Kansas me atrevo a decirlo, pero Kansas Kansas siento que tiene un mejor coreback tiene bueno tiene a Patrick Mahomes, fue el eh, el novato del año, el mejor jugador del MVP de la temporada pasada junto junto también con su buen receptor Travis Kelce que tuvo un extraordinario partido contra que tuvo un extraordinario partido contra Tennessee en, en en la final de la conferencia americana y pues es un partido muy parejo me parece que a pesar de que pues de que San Francisco tiene una buena defensiva Mahomes es un buen coreback y va a ser un partido de, de muchos puntos que se va a terminar, va, se va a terminar resolviendo por una, una anotación, o me atrevo a decir que tres puntos y pues, pues va a ser un partido muy, muy parejo, un partido de muchos puntos, un partido atractivo. Bueno, esperemos que, que eso sea en el papel vez los dos equipos no no tengan los mayores reflectores, es una Kansas City es una franquicia que desde la llegada de Andy Rita ha vuelto a ser protagonista, desde hace 50 años no llega al Super Bowl, y, y San Francisco desde hace unos 4 o 5 años contra contra Baltimore, que llegó en aquel Super Bowl del Apagón, estará llegando otra vez, un equipo de San Francisco que sí gracias Montana a Randy Moss arraigó mucha mucha gente aquí en México en, en Latinoamérica y pues bueno, es un dolo parejo ya están los ya están los equipos ya están los equipos en la Florida, en Miami para ser exactos, pues ya estuvieron ayer el primer día de medios esta semana, pues relativamente ya preparan muy poco para el partido. La semana pasada fue cuando se prepararon todo. Pues esta semana nada más es para darle publicidad y preparar los últimos detalles para para el Super Domingo, Jan, que cada vez está más cerca en este partidazo que tendremos entre la escuadra de Andrew Reid, de los jefes de Kansas City, contra la escuadra de Kai Shalahan, de los 49 de San Francisco. Se pinta todo bien, Jan, para este, para este gran, gran partido entre, entre jefes y 49.
0: Sí, sin lugar a dudas va a, va a tornarse un juego bastante bastante interesante en el papel acá en México se está empezando a vivir ya las primeras pre los primeros preámbulos de lo que es esta fiesta del Super Bowl eh, hemos visto bastante hermetismo bastantes dinámicas ya incluso gente de la NFL ya empezó con pequeñas dinámicas en el en el Zócalo de la Ciudad de México y van a seguir alrededor de estos días eh, los, los, las promociones eh, bueno, el, el, los promocionales de lo que es el Super Bowl, para que sea, sea una toda una fiesta esto, esto es, este este gran platillo que es el Super Bowl. Es, esperemos que, que pueda ser un, un Super Bowl llamativo, como bien ya comentábamos Bruno, a Bruno anteriormente, el, el Super Bowl pasado no fue a lo mejor de lo más apetitoso. Eh, ya que no hubo como que ese, ese clásico, esa clásica chispita De que te atrapas en el televisor Y que estás al, al borde del asiento Pero esperemos que en este, este Supravo pueda haber ese tipo De, de emoción De adrenalina eh, Y pues bueno, vamos a estar Con un gran espectáculo deportivo Y también un gran espectáculo Musical que va a ser Acompañado, reitero, por J-Lo Y la hermosa Shakira
1: Sí, sin duda que también para sacar el espectáculo como pues tiene sabor latino Shakira y Jennifer Lopez, pues van a ser parte del Super Bowl y, y ya vamos a ver si yo supongo que así será que va a haber un homenaje o, al, o alguna representación acerca del de, del eterno del eterno 24 y 8 de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant, la mamba negra yo creo que va a haber ahí algún tienen tienen que hacer algún algún bueno al alabarlo en el Super Bowl ya sea en el medio tiempo, ya sea tiene que hacerle un homenaje, una representación o algo, yo pienso que pues, pues estos, estos, estos el, el, ahora sí que eh, representan mucho ellos, ellos, eh, los americanos, los deportes americanos y las ligas americanas siempre les gusta mucho rendir tributo a sus figuras, a sus leyendas y pues yo creo que harán un breve homenaje, un gran homenaje a Kobe Bryant, o lo representarán de alguna manera dentro de, dentro del partido, y dentro del, del emparrillero y del estadio, ya así que pues esperemos un, un homenaje, tal vez para Kobe Bryant en el partido, ya sea en el medio tiempo, o ya sea al inicio, o ya sea al final de este partido, pero yo creo que va a haber por ahí un homenaje acerca de, de esta leyenda del básquetbol en los Estados Unidos.
0: Así es, yo también espero un homenaje para este gran basquetbolista, del cual allí hicimos un un programa especial así que si ustedes no han, no tuvieron la posibilidad de seguirlo los invitamos a que a terminar de escuchar este podcast pues se lancen a escuchar ayer el, el, el podcast el ayer de Kobe Bryant que sí este esperemos que haya un homenaje ahí y no lo dudo que lo haya el deporte de los Estados Unidos siempre es hermana para este tipo de causas y no será la excepción Bruno
1: sí sí siempre se, se conjuntan todos todas las disciplinas no y todas las bueno, Ahora sí que todas las organizaciones deportivas para rendirle homenaje, sobre todo a quien lo merece, a Kobe Bryant, y pues habrá que esperar un gran homenaje para Kobe Bryan, ya. Y pues, eh, ya cambiando de tema, ya regresó Edge a la WWE el día domingo en Royal Rumble, ya la superestrella clasificación R después de nueve o siete años, ya, no recuerdo, regresa la, a, la, a la WWE.
0: Así es, después de aproximadamente nueve años, exactamente, regresa Edge a la WWE, y regresa con con todo, regresa con, en un espectáculo, ayer con fue Roger Rumble, donde no pudo sacar a Victoria, pero sin lugar a dudas lo que sí sacó fue la sonrisa y emoción de miles de nostálgicos como nosotros, que caray en esas épocas doradas de la WWE ahí se apareció el gran Edge y también, aparte de Edge, Bruno por si fuera poco allí, de Roger Rumble tuvimos la aparición de Kelly, Kelly, eh, híjole, no, 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 memorias, memorias de adolescencia en que uno veía a Kelly, Kelly pelear, era una, un deleite, eh, aquellas noches cuando todavía en Televisión Abierta Nacional transmitían la, la WWE, en este caso me parece que era Raw, y aparecía Kelly, Kelly, y pues bueno, a, a, a mandando un abrazo a nuestro, a nuestro colega, a nuestro, a, a nuestro Jorge Pietrasanta, que decía Piet, Kelly Kelly de Pietra a Pietra, caray, se me se me llenan los ojos de Agüita recordar esos tiempos de gloria. Y pues la WWE este, en, en estos tiempos hay que saber reconocer, a lo mejor no ha sido de lo más detonante al menos acá en el país de México, pero eh, con regresando a este tipo de estrellas nos llena de nostalgia el poder ver a estos que fueron ídolos de muchas infancias y eh, eh, para nosotros, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo, quiero, quiero Decía Pietra Santa cuando narraba La WWE los lunes y también Los los viernes, salía SmackDown por, por las pantallas de la Teca Y pues yo recuerdo hace aproximadamente Un 5 o 6 años que Que pasaba las lucha A nivel, bueno a nivel Este, TV abierta en México Y pues pues generaban gran gran Espectáculo, gran expectativa Y mucha, mucha afición por parte de a México, apenas de a México este, El año pasado tal vez ya no tienen los, los luchas ya no tiene tanto arraigo porque ya no lo pasan tanto más que por bueno pues sí lo pasan pero por Fox pero ya es televisión privada y pues las antiguas figuras sí generaron pues bastante pues pues bastantes fans en los niños en los jóvenes y pues se recuerda de una linda manera y pues qué bueno que estén que estén recabando que estén trayendo otra vez estas figuras de los encuentros de la, de la mejor lucha en Estados Unidos
0: Así es, uno, y no se me quería olvidar esta gran noticia, Edge, por si fuera poco, eh, va a integrarse nuevamente a la empresa WWE, firmó un contrato por cinco años y cinco apariciones por año en los grandes eventos de, de WWE, y pues que esto es una gran noticia, eh, tener a este, a esta estrella, a esta leyenda de lo que es el universo de la WWE. Y pues bueno, para que, para todos los nostálgicos está esta gran noticia que seguramente alegrará a más de uno.
1: Sí, sin duda que alegrará a más de uno ver a Kelly Kelly, a la guapísima de Kelly Kelly, ver otra vez a Edge, que ya, como te lo mencioné, yo recuerdo que era uno de los. Edge en su tiempo era villano, pero era de uno de los villanos más, más queridos, en México se pudieron interpretar como los, los rudos que eran queridos por la afición, y pues es un gran luchador que por una lesión terminó de, 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 de tuvo que terminar momentáneamente su carrera hasta ahorita, y pues bueno, es de los personajes más, más queridos, la manera vibrante en la que se paralizó la arena ya... ...fue increíble cuando sonó su, su canción otra vez... ...y pues toda la gente se volvió loca... ...inclusive es un momento que te, que te conmueve bastante... no ...en lo personal sí sí la verdad ver esa escena... ...de hecho otra vez apareciendo después de casi 10 años... ...pues fue una manera increíble la presentación... ...sabemos que pues a la WWE le gusta hacer ese tipo de espectáculo... ...le gusta como ver a la gente... ...le gusta ganarse el público así... ...pero pues vaya que lo hizo de, de una manera totalmente extraordinaria... ...y pues volvió a conmover a miles, a millones de personas la salida y la presentación del regreso de una figura como la Lanza Edge.
0: Así es, se me enchinó la piel, se me enchinó el cuero, como acá decimos en México, y pues realmente eh, es algo 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 lindo el poder tener este, de vuelta a Edge, y pues bueno, estaremos en cu cuanto tengamos noticias este relevantes del universo de WWE, con gusto las compartiremos, y igualmente también para que nuestros... Amigos que nos siguieron en aquella cobertura de la Parca, para mí para que no se nos enojen, también cuando haya alguna cobertura de algún torneo en específico o alguna alguna cosa sobresaliente de la lucha libre triple ya o del Consejo Mundial, desde luego quedaremos a saber con todo el gusto del mundo, ¿no Bruno?
1: Creo que sí, ya pues haremos ver cualquier acontecimiento importante dentro del deporte, no solo de lucha sino en, pues en los demás deportes. Y pues bueno, estaremos tocando bastantes temas y posteriormente pues seguiremos trabajando en este podcast para ustedes de Conversando con el Kaiser.
0: Así es, estaremos con el gusto de siempre trabajando y pues bueno, llegó uno de los momentos más tristes del día que para nosotros es despedirnos de ustedes. Así que pues bueno Bruno, te invito antes de despedirnos a que pues digas las, las palabras para el público y tus redes sociales.
1: Claro que sí, pues les agradezco otra vez de estar en, en, en ese enorme podcast de conversando con el Kaiser a toda la audiencia, a, también a nuestros amigos o nuestros futuros amigos uruguayos, a toda la gente que nos escucha, que nos dimos comentarios acerca de lo de Villaluz, de lo de Cartagena. Habrá más entrevistas a futuro, poco a poco, y pues bueno, no se nos desesperen y estaremos llevando también todo el previo del Super Bowl, el día viernes, el día eh, eh, el día sábado tal vez, ¿sian? y pues bueno, aquí estaremos en este. Continuaremos con este podcast, les dejo mis redes sociales, Bruno Avilés en Facebook, con A-V-I-L-E, acento de la e s y también estoy en el Choro Matutino ahí todos los lunes y viernes alrededor de las cuarto para las tres de la tarde, en el noticiero de Morelos en Capital FM, 105.3, el y, y Choro Matutino, y también ya pues comencé a escribir en el Choro Matutino en, en, en la página, el Choro Matutino en la sección de deportes internacional para ser específico, no local ni ni no no deporte local, ni estatal, pero en el deporte internacional por ahí puedo voy a estar compartiendo algunas notas y pues espero me puedan leer y dar sus comentarios acerca de las notas que pues que radico ahí en el periódico. Así es, y que quedan invitados a seguir las columnas
0: de este Bruno Áviles que están también compartiendo.
1: Vendiendo humo, ya se llama la columna? La columna pues,
0: se llama vendiendo humo para que estén atentos eh, y también eh, desde luego que no se <risa> pueden perder las apariciones en el choro matutino de este Bruno que por lo general se dan por ahí de las 2.50 a las 3, si no, me, si no me equivoco Bruno.
1: Sí, aproximadamente a esas horas, cuando es un noticiero, no hay mucho tiempo de, de deportes, pero pues por ahí, ahí estoy colaborando en el Choro Matutino y pues pueden seguirme también a través de la versión impresa de lunes a viernes en la página y de lunes a viernes pues también se reparte ese periódico en todo Morelos y, pues, bueno, ahí espero que me puedan estar leyendo en todas estas plataformas que acabo de mencionar. Te agradezco, Jan por la invitación otra vez a este podcast de Conversando con el Kaiser. También mandarle un saludo a nuestro compañero Elio, que el día de ayer pues nos ayudó en este, en este podcast de Kobe Bryant y, pues, me pidió saludos. Y, pues, también agradecerte a ti, Jan y a toda la audiencia. Que tengan una buenas noches, Jan Y, pues, seguiremos comentando todo lo que sucede en, en, este, en este podcast de Conversando con el Kaiser. Y, al momento, te informo que Pachuca 2-1... 2-1 sobre, sobre Mérida, Toluca acaba de marcar, 2-2 frente a Atlas y pues, Toluca necesita otro, Pachuca Pachuca se mantiene bien y este es el resultado de la copa hasta el momento.
0: Así es, que así es que, grandes noticias para ti Bruno, que <ríe> bien pató el Toluca y pues sin lugar a dudas esta copa se está poniendo buena y pues bueno, gracias por, por los mensajes Bruno y pues mañana estaremos con... Eh, bueno, mañana el, el próximo podcast. Que seguramente será el viernes Estaremos compartiendo más acerca De lo de deporte, que es lo que más nos agrada Lo que más nos apasiona, y pues me uno a Bruno Llamando un saludo a ello Y llamando un saludo a toda nuestra audiencia Gracias por todos los comentarios Todas las retroalimentaciones Y pues también por toda la buena vibra Y bueno, gracias, gracias a todos Por por estar aquí Nos vemos en un próximo podcast y Conversando con el Kaiser Es un gusto Abrazo grande a toda la banda que nos sigue. Nos vemos, hasta la próxima, chao.